0: Ils étaient donc près de 4 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie devant leur télévision à assister à Où va la France Cette émission spéciale de TF1 et LCI et le, un très heureux hasard fait que le jeudi nous sommes euh, en présence de Robert Namias pour son biais d'humeur Bonjour Robert. Bonjour Edi. Alors vous avez dirigé cette rédaction de TF1 pendant une vingtaine d'années et vous avez donc organisé euh, ce genre de grandes interviews euh, présidentielles euh, que dire des coulisses euh, de ce genre de grand rendez-vous
1: Alors d'abord sur les 4 millions, il faut donner quelques références, c'est un chiffre qui est très moyen, honnêtement. C'est d'abord un chiffre qui est très moyen pour une émission de ce qu'on appelle le prime time, c'est-à-dire la première partie de soirée d'une chaîne de télévision comme TF1, qui tous les soirs tourne entre... En effet... 3 millions, et demi, 4 millions, mais plutôt euh, plutôt 5 millions, voire 6 ou 7, si vraiment l'émission a, a du succès. Et quand euh, TF1 est à moins de 3 millions, on, considérerait que, on considère que c'est plutôt euh, un échec. Là, 3 millions, on est entre les deux, mais enfin c'est le président de la République, ça n'est donc pas un chiffre euh, exceptionnel. Et puis, surtout sur le fond, au fond, pourquoi un tel résultat Décevant, vraisemblablement pour le Président lui-même D'abord parce que euh, le Président, ça fait des semaines, des mois, et notamment depuis le début de la crise du Covid, qu'il sature, comme on dit, l'espace médiatique. Or, à force de saturer l'espace médiatique, on l'a encore vu la semaine dernière dans une conférence de presse, certes, tout le monde ne regardait pas à 16h ou 17h, mais enfin, il y avait déjà beaucoup de téléspectateurs. Et puis, les émissions, les points d'une demi-heure qui étaient regardés par 18, 20, 25, voire 30 ou plus millions de téléspectateurs. Alors, hier soir, finalement, on était dans un programme quasi ordinaire. L'exceptionnel, c'était le président lui-même, sauf que lui-même n'est plus très exceptionnel, et notamment, encore une fois, depuis euh, pratiquement deux ans. Et puis surtout... Qu'est-ce qu'on a vu hier soir On a vu une émission de télévision qui était une interview, pardon, mais assez banale. Je ne parle pas du contenu, je ne juge pas mes confrères, mais assez banale dans la forme, c'est-à-dire avec deux journalistes interviewant le président de la République, dans un décor qui n'en était pas un, c'est-à-dire la salle des fêtes, qui n'est pas forcément très, très guère en plus, là, pour des raisons sanitaires en plus, j'imagine, on avait voulu donner l'exemple, donc ils étaient très loin les uns des autres, ce qui ne remplissait pas vraiment euh, l'écran. Et, et franchement, euh, qui a le courage de regarder une, une émission de deux heures, quand ça n'est qu'une interview On nous avait annoncé une émission, une vraie émission de prime time. Et moi, j'ai souvenir, en effet, puisque vous parliez tout à l'heure de l'époque où je dirigeais ETF1, j'ai organisé, en effet, de nombreuses émissions exceptionnelles avec le président de la République. Et moi, je vais vous dire comment ça se passait et comment ça a dû se passer. Je ne suis plus dans le secret des dieux, là, mais comment ça a dû se passer, là. Euh, C'est toujours la chaîne qui, à un moment donné, euh, propose à l'Élysée... De organiser une interview ou une émission. L'invitation, elle est quasi permanente. Comme elle est quasi permanente, à un moment donné, c'est la présidence qui dit « Tiens, ce serait intéressant euh, si on prenait la parole. »« Faites-nous une proposition. » Et en général, comme toutes les chaînes en particulier, la 1 mais aussi euh, la 2, la 3, maintenant les chaînes d'information d'ailleurs, euh, font cette invitation quasi permanente, euh, les, euh, les chaînes ont des projets. Et en l'occurrence, en ce qui concerne le TF1, euh, nous avions toujours un projet et un projet d'émission. Et je me souviens notamment de deux grandes émissions que nous avions faites avec le président euh, Chirac à l'époque, l'une en décembre 1996 et l'autre en en mai, euh, 2000, en avril 2005. Les deux étaient des vraies émissions, ce n'était pas simplement des interviews. En 1996, par exemple, euh, nous avions organisé, dans la salle de, des fêtes d'ailleurs, euh, mais qui avait été complètement réaménagée en décor, avec un public, ce qui n'est pas négligeable. Alors là, vous me direz avec le Covid, etc. Bon, enfin, on peut avoir 50 ou 60 personnes avec euh, un masque. Avec un public relativement important, d'une centaine de, de personnes, on avait organisé une émission, qui, il faut le dire, était une espèce de show, euh, dans lesquelles, finalement, les rôles étaient répartis entre plusieurs très grandes signatures, quatre ou cinq. Euh, notamment, je me souviens, il y avait Marine Jacquemin, Ma, c'était les débuts d'Emmanuel Chain d'ailleurs. Et puis, euh, il y avait Alexandre Adler euh, et Michel Field. Donc, des personnalités extrêmement diverses, avec des documents bon, Et finalement, euh, Jacques Chirac sur une problématique qui était un peu identique à celle d'hier, sauf qu'il ne faisait pas son bilan, là. il était là depuis un an et demi, mais enfin il sentait bien que les choses commençaient à déraper sérieusement et qu'il fallait les rattraper, et cette émission qui était produite a fait euh, plus de 9 millions de téléspectateurs, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors certes, le cadre n'était pas le même, en 1996 il n'y avait pas encore de TNT, mais enfin il y avait déjà les, les plateformes qui étaient Sat et TPS, et donc on voit bien que, euh, à condition que ça sorte de l'ordinaire, il faut que ce soit tout à fait différent euh, de ce qu'est une interview, comme on, on, on en a vu des centaines du président de la République. Même chose en 2005, là c'était une fameuse émission, le président face aux jeunes, juste avant le référendum de 2005, qui a vu la victoire euh, du non. Jacques Chirac, là non plus, euh, n'a pas évidemment réussi à convaincre, puisqu'il était là pour renverser euh, la la tendance qui commençait de de s'esquisser. Et là également, il y avait du public, il y avait une centaine de jeunes, et euh, il y avait... Toute une série d'interlocuteurs, d'intervieweurs, dont je me souviens des intervieweurs de toutes les chaînes autres que TF1. Ça se passait sur TF1, uniquement sur TF1. C'était aussi une émission produite et un spectacle qui a fait plus de 8 millions de téléspectateurs. Et comment ça se passe En réalité, en ce qui concerne les émissions dont je viens de vous parler, j'aurais pu vous parler de beaucoup d'autres émissions de cette nature. C'est la chaîne, et en l'occurrence, en ce qui concerne TF1, en partie euh, votre serviteur, mais euh, évidemment en réflexion avec euh, la direction, à l'époque avec Patrick Lelay, Étienne Moulotte, nous réfléchissions à ce que l'on pouvait produire et proposer à l'Elysée. Nous transmettions le projet à l'Elysée, c'était particulièrement vrai pour les deux dont je viens de vous parler, et euh, en général, d'ailleurs, avant euh, de le proposer directement au président de la République, on le proposait à ses responsables de communication, en l'occurrence Jacques Pilan pour la première émission avec Chirac dont j'ai parlé tout à l'heure, et la deuxième avec Claude Chirac. Et euh, on étudiait ensemble, ça prenait plusieurs semaines, on étudiait ensemble évidemment, la façon dont on pouvait organiser les choses, les aménager. L'Élysée renvoyait notre copie... Corriger ou pas corriger. et après c'était une négociation entre nous et l'Elysée pour savoir exactement comment on allait cadrer cette émission, mais on sait toujours, et ça nous est arrivé assez fréquemment, de dire à l'Elysée attendez, si vous voulez faire ça plutôt que ce qu'on propose faites-le éventuellement avec d'autres mais nous ça ne fonctionnera pas et je peux vous dire qu'en termes de télévision ce sera un échec
0: voilà. Alors que s'est-il passé entre le eh bien, projet initial qui a pu porter la TF1 rien. et LCI Alors, et finalement cette interview extrêmement
1: classique hier je, je ne sais pas ce qu'a proposé TF1, j'ai cru comprendre, et LCI, j'ai cru comprendre que ce n'était pas exactement ce, qui, ce, que, ce qu'on a vu hier soir. Il semble quand même que là, parce qu'effectivement, l'Elysée a toujours le dernier mot, sauf que la chaîne peut toujours dire, ben, dans ce cas, on, nous, on n'y croit pas. Bon, vis-à-vis l'Elysée, c'est souvent compliqué. Bon, enfin, c'est quand même la réalité. Bon. Et, et euh, en général, moi j'ai été dans une période où l'Elysée finalement acceptait nos propositions en les aménageant, mais euh, à minima. Euh, là, je, je ne sais pas ce que, exactement ce que tu TF1 avait proposé. Il se trouve qu'à l'évidence, euh, là l'Elysée manifestement a euh, souhaité que c'est la forme de cette interview. Bon. Et donc, le résultat, est-ce que l'on pouvait attendre C'est-à-dire, je ne vais pas le redire, dans euh, l'espace saturé euh, par le président, euh, il reste ceux qui vraiment aiment la politique. Sur le plan de l'émission politique, c'est plutôt un bon résultat, d'ailleurs, par rapport à toutes les émissions politiques que vous voyez, y compris sur la 2, euh, les émissions politiques, maintenant, elles ne dépassent pas 1,5 million, et demi, 1,8 million. Sauf Éric Zemmour qui, il y a 15 jours, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un bon client, a fait 2,8 millions mmh. euh, sur la 2. Enfin, euh, faire entre 3,8 millions et 4 millions pour une émission politique, euh, c'est euh, tout à fait convenable. Comment expliquer, Sauf qu'encore c'est... une fois, c'était une émission annoncée comme une émission spéciale et
0: avec le président de la République. Alors ça veut dire qu'il y a une frilosité de la part de l'Elysée, comment expliquer euh, c- cette, euh, cette crainte, en tout cas sur la forme, de ne pas se confronter euh, aux Français directement, comme ça aurait pu euh, éventuellement euh, être possible, et comme ça a été le cas dans le passé Ce que
1: j'avais moi imaginé, et organisé, notamment pour euh, les, les campagnes électorales, euh, la campagne électorale de 2007, je sais que ça a été repris, euh, après mon départ également par TF1, qu'on avait appelé Face aux Français, et là également, c'était dans le cadre de la campagne électorale, mais les émissions Face aux Français, où on avait un panel de 100 Français. À chaque fois, ça provoque des polémiques, comment cho- cho- choisit les, les, les Français, etc. Il reste que c'était des émissions qui ne faisaient jamais moins de 8 ou 9 millions de téléspectateurs. Écoutez, moi, je n'en sais rien, euh, simplement, euh, j'ai le sentiment que, l'Elysée ayant eu le final cut par définition, ce qui est tout à fait euh, normal. Euh, en ce qui concerne la forme, en tous les cas, eh bien, euh, ils ont choisi cette, cette forme qui est euh, très traditionnelle. Et la seule chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on euh, a toujours euh, voulu voir et croire et penser, et lui-même sans doute le pense, que le président de la République actuelle et, comme l'on dit, disruptif. C'est-à-dire qu'il trouve toujours des moyens de s'exprimer, de communication, qui tranchent avec ce à quoi on s'attend.
0: Il l'a prouvé dans son
1: Il l'a prouvé à mille reprises. Il reste qu'hier hier soir, c'était au contraire d'un classicisme qui ne pouvait pas attirer beaucoup plus de téléspectateurs.
0: Alors, sur le fond, comment jugez-vous euh, cet entretien
1: bah, C'est ce qu'on appelle une opération des minages. Alors, sur le plan politique... Euh, vis-à-vis de ces 4 millions de téléspectateurs, je pense que l'opération, euh, on verra si elle est réussie, à moitié réussie. De toute façon, maintenant, ça s'inscrit dans le cadre d'une campagne électorale. Donc, il n'a pas annoncé sa candidature hier, mais bien évidemment, on voit bien que tout cela était pour préparer la dernière émission avant candidature. Opération des minages, d'abord sur l'ensemble des petites phrases qui ont été prononcées. Je crois que de ce point de vue-là, d'ailleurs, euh, c'était préparé, bien évidemment... Je pense qu'il a voulu faire cette émission d'abord pour cette opération des minages et pour retrouver un peu d'empathie et montrer qu'il avait de l'empathie. Il peut-être l'a dit lui-même d'ailleurs. Il l'a dit lui-même. Il a
0: peut-être surjoué l'empathie. Euh,
1: je ne sais pas s'il l'a surjoué. Je pense que sincèrement, il s'est rendu compte que t- il l'a dit d'ailleurs, qu'il ne pourrait plus du tout prononcer les petites phrases qu'il a prononcées dans la première année. Il traîne depuis près de 4 ans maintenant ce qu'il avait euh, euh, traîné, ce qu'il avait prononcé dans la, la première année de, mmh. de, de, de son quinquennat. Opération euh, déminage sur le plan des petites phrases, du comportement, de la présidentialité. Opération des minages sur le plan politique aussi, parce que du coup, ça va avec le fond, c'est-à-dire que, notamment lorsqu'il s'est exprimé hier soir sur les euh, gilets jaunes, euh, lorsqu'il s'est exprimé d'ailleurs euh, sur euh, le, la, la question future euh, de ce que pouvait être euh, la retraite, de ce que pouvait être... C'était déjà une réponse quasi de campagne électorale euh, en ce qui concerne euh, l'État, la réforme de l'État, la réduction du nombre de fonctionnaires proposés par d'autres candidats, dont Valérie Pécresse, clairement, il y a, il a recentré euh, sa future candidature à gauche, au centre-gauche. Euh, pensant bien que la droite, c'est en tous les cas apparemment le, le pareil qui est fait, euh, notamment la droite de, de Valérie Pécresse, elle va non pas se recentrer, mais petit à petit s'orienter vers un vent de droite, et tirer vers la droite. Par elle, ce ce qui t'es. pourrait, c'est le pari semble-t-il de, de, d'Emmanuel Macron, ce qui pourrait dissuader les électeurs de droite, d'abord qui votent déjà chez, chez Macron, et puis ceux qui éventuellement serait attiré par le vote Pécresse, mais qui pourrait être inquiet et agacé de l'orientation droitière de Valérie Pécresse. Mais pour ça, il faut aussi donner des gages à la gauche, qui, elle aussi, peut s'interroger sur les orientations de Macron. Donc, hier soir, manifestement, il a donné des gages, il souhaitait donner des gages à la gauche ou en tous les cas au centre-gauche.
0: Alors j'en appelle à votre euh, expérience politique, euh, ce j'ai appris faisait euh, penser au j'ai changé oui. de Nicolas Sarkozy mais qui ne lui avait pas du tout porté, porté chance et qui n'avait pas du tout porté euh, sa campagne. Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu euh, raison de, donc, de faire ce met à culpa, d'avoir ce ton euh, de contrition
1: Contrétion, c'est peut-être un, un, un mot un peu fort, mais vous, vous avez raison, il a, il a été quand même, il s'est beaucoup apesanti sur, euh, effectivement, le fait qu'il ne dirait plus ce qu'il avait dit dans le passé, euh, sur le fait que, euh, non seulement, il est arrivé en 2017 avec l'amour de la France, mais qu'aujourd'hui, au fond, entendez, je repartirai en 2022 avec l'amour, le respect d'abord, et l'amour euh, des Français. Je, je pense qu'on euh, on peut lui faire le crédit euh, il y a toujours, bien sûr, une part de politique, et donc de comédie de la politique. Mais on peut quand même lui faire le crédit, fort heureusement, on l'espère d'ailleurs, que l'expérience passée lui servira pour sa campagne. Je ne l'ai pas pour son second quinquennat, on verra bien. Mais en tous les cas, pour même nourrir sa campagne, incontestablement. Ce que je veux dire en tous les cas, c'est pour en conclure avec cette émission d'hier soir, c'est que, comme c'était la dernière émission avant candidature, Euh, je ne suis pas sûr qu'elle pèse d'un poids très lourd, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ce qui va compter, et simplement hier on en a vu l'esquisse, et c'est ça qui est intéressant, encore une fois, Euh, une empathie plus ou moins jouée, chacun, euh, on pensera ce qu'il voudra, avec les Français, un recentrage à gauche, et la volonté d'aller chercher euh, la droite libérale, républicaine, mais qui pourrait être inquiétée par l'orientation droitiste euh, ou droitière euh, de, de Valérie Pécresse, on voit bien qu'il a posé là les jalons de ce que sera sa future campagne et sa future candidature.